0: Hallo und willkommen zurück bei Glückskeks. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich, denn heute öffnen wir wieder einen ganz besonderen Glückskeks. Dirk Sonnenschein ist hier. Dirk ist Schauspieler, lebt im Ruhrgebiet und teilt heute mit uns, was ihn besonders glücklich macht. Jetzt gerade in dieser Zeit, wo er nicht besonders viel schauspielert, aber viel Zeit mit seinen Freunden und seiner Tochter verbringt. Also, ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Hallo Dirk, willkommen im Glückskeks. Ja, hallo Sandra
1: und ich freue mich auch und danke, dass ich da sein darf.
0: Schön, dass du hier bist im Glückskeks und du hast ja ein ganz spannendes Leben eigentlich. Du bist Schauspieler und eigentlich ist das Leben eines Schauspielers, stellt man sich ja voller Glamour und Partys und toller Events vor. Aber dein Leben hatte ja auch ganz unterschiedliche Hürden dieses Jahr. Wie hast du es geschafft, Glücksmomente in dein Leben zurückzuholen mit all diesen Unwegbarkeiten.
1: Ähm, ja, aber über so Kleinigkeiten. Also ähm, es gab zwar lange, lange nichts. Das heißt, es gab keine Jobs. Äh, man hat äh, kaum Leute und Freunde getroffen. Aber äh, es gab hin und wieder eine Anfrage. Das heißt also, selbst in dieser schwierigen Zeit äh, gab es dann Interviewanfragen. Äh, wie, wie verhalte ich mich? Was mache ich als Direkt Sonnenschein während des Lockdowns zu Hause? Was, was mache ich mit meiner Zeit? Und äh, diese, diese kleinen Momente, die haben mich echt, äh, ja, ähm, über Wassergeheimnisse sozusagen und dann kamen yeah. ja auch irgendwann wieder Erfolgserlebnisse und ähm, sei es jetzt nur, dass man sich äh, zum, äh, zum Videocall oder so getroffen hat bei einem, beim Feierabendbier und ähm, ja, so ging es dann irgendwie weiter.
0: Hey, wie bist du denn eigentlich zu deiner ersten Rolle gekommen und was war das?
1: Ähm, meine erste Rolle war in einem ähm, Freizeit- und Entertainment Park bei Warner Bros. Movie World in Bottrop Oh, da kann ich mich noch
0: dran erinnern, ja.
1: Genau, da gab es eine Western-Show und da habe ich einen äh, indianischen Häuptling gespielt. Wir haben so drei Shows am Tag äh, vor Publikum gehalten. Es passten bis ich glaube, 5.000 oder 6.000 Leute rein. Das war relativ groß. Und dann gab es äh, mittags nochmal eine Parade, wo wir alle anwesend sein mussten. Und das war so meine erste Rolle. Ich war, ich habe ja 96 angefangen, da habe ich eine Show moderiert. Das nannte sich Movie Magic. Und dann bin ich ein Jahr später dann in den Entertainment-Bereich gewechselt. Und da kam dann eben diese Maverick Show, die habe ich jetzt zwei Jahre gemacht. Dann habe ich eine diese Ausbildung gemacht an einer Theaterschule in Dortmund nach Stanislavski und von dort aus äh, bin ich dann irgendwie beim Fernsehen gelandet.
0: Wie lange dauert denn so eine Schauspielausbildung?
1: Also drei Jahre. Ne? Also es war von 2000 bis 2003. Das war eine private Schule, weil ich ja schon über, über 26 war also die staatlichen nehmen ja Männer, glaube ich, nur bis 25. weiß gar nicht mehr genau. Und ich wollte es für mich machen, um die Feinheiten so ein bisschen zu erlernen. Und das tat mir auch ganz gut. Es war zwar eine Facherei nach Dortmund, aber ich bin froh, dass ich das gemacht habe. Und,
0: äh ich finde das ja immer ganz spannend, wenn man Schauspieler bei der Arbeit beobachtet. Und äh, so wie du und ich, wir unterhalten uns jetzt ganz normal über das Leben. Wir kennen uns, trinken zusammen Bier. Und dann drehst du dich um auf der Bühne oder vor der Kamera und bist eine ganz andere Person. Das ist... Ähm also bei mir passiert das nicht. Ne? Ich bin immer dieselbe Person. Ich komme rein, ich bleibe so, ich werde mich nicht verändern und es ist auch ziemlich schwierig, mich zu verändern. Wie bereitest du dich denn darauf vor, Dirk, wenn du jetzt so eine Rolle hast, wo du denkst, boah, was ein Typ?
1: Ja, ich versuche dann schon, je nachdem, wie viele Drehtage es sind, ich versuche dann schon Tage zuvor, manchmal auch schon Wochen zuvor, in, in diese Person zu schlüpfen. Ich versuche dann schon wirklich, diese Person zu sein. Nicht erst, wenn die Klappe fällt und das heißt, bitte. Ich versuche schon vorher, in diese Rolle zu tauchen oder einzutauchen. Und ähm, ja, sei, sei es denn beim Einkaufen oder so, dann spiele ich irgendwie an der Kasse oder denke mir, was könnte man machen? Wie könnte man, wie könnte man noch, äh, noch rigoroser rüberkommen? Wie kann man noch, äh, noch unsympathischer wirken?
0: Das ist ja ganz spannend, wie du dich auf Rollen vorbereitest. Was würdest du sagen, du beobachtest ja Menschen ganz viel auch, was ist für dich so das totale No-Go oder irgendwas, was dich so ein bisschen aufregt?
1: Da gibt es einige Dinge. Ich mag es zum Beispiel gar nicht, wenn Menschen echt nur, nur an sich denken oder genau ihr Ding durchziehen. Weißt du? Ich meine, Hauptsache sie, alles andere kommt erstmal ganz, ganz, ganz lange Zeit gar nicht. Ich versuche zu allen nett zu sein. Ich bin zu allen nett. Selbst wenn jemand äh, blöd oder scheiße ist, zu mir bin ich trotzdem noch nett. Weil das gebe ich in nämlich, nicht. Ne? Dass ich mich auf, auf die gleiche Art herablasse. Ähm, ich finde, das ist ein, ein Geben und Nehmen. Jetzt nicht nur draußen, auf der Straße, auch in der Beziehung oder so. Und äh, ich erwarte einfach Respekt. Oder mich reden. zum Beispiel. Das, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben hier in Rüttenscheiter, wo ich wohne, auf der Rüttenscheiter Straße, haben wir einen Zebrastreifen. Es gibt mehrere, aber das ist der der mich immer aufregt. Ich laufe darüber, ohne zu gucken, weil ich eigentlich möchte, dass die anhalten. Und trotzdem äh, passiert es dir zwei-, dreimal die Woche, dass du fast überfahren bist. Das kann es doch nicht sein. Echt, es ist, ist doch nicht schwierig, davor zu halten. Dann atmest du durch, äh, lässt die Person rüberlaufen und äh, es geht weiter, weißt du.
0: Was mich ja total aufregt, sind so Alltagssituationen, dass man im Supermarkt steht, an der Kasse, und vor dir ist jemand, der zahlt und ist am Telefon. Und ignoriert die Kassiererin total. Ne? Die telefonieren einfach weiter, die packen ihren Krempel ein. Und das ist so ganz ähnlich, ne? so, dass man nicht am Zebrastreifen äh, stehen bleibt oder an der Kasse nicht mit der Kassiererin sich unterhält, weil das ist ja keine Maschine. Und da bin ich halt, ne, dass ich immer denke, ey Mann, das kann man auch ein bisschen netter machen. Ne? Also ich unterbreche, also A, telefoniere ich selten, wenn ich einkaufe, aber ich unterbreche das Gespräch dann. Also ich äh, höre dann einfach auf
1: im Supermarkt, das kenne ich. Ich meine, ich habe ja, hab ja nur diesen Supermarkt hier und ich kenne die ganzen Leute, die dort arbeiten, alle schon seit Jahren und äh, die fragen mich auch immer, wie es mir geht und wenn ich in der Schlange stehe, kriege ich immer noch ein Stück Käse, damit die Wartezeit nicht so lange ist und äh, die erzählen <lacht> mir dann auch immer Geschichten, wenn Kunden wirklich frech sind und ich würde das, glaube ich, keine zwei Stunden aushalten und äh, ich ziehe da wirklich meinen Hut vor, dass die trotzdem abends immer noch lachen, immer noch äh, einen Joker für Lippen haben und äh, das mag ich. Also ich mag es auch nicht. Wenn, wenn ich im Supermarkt bin und es klingt, dann schreibe ich zurück oder ich rufe dann an und sage, hör mal zu, ich melde mich gleich, aber im Moment geht es gerade nicht, weil ich finde es den Kassierern äh, gegenüber echt nicht fair. Das macht man nicht.
0: Und du hast ja bestimmt auch, so wie wir alle, ganz viel über deine Freundschaften gelernt. Also jetzt nicht nur, dass man natürlich auswählen musste, mit wem darf man sich überhaupt treffen, sondern auch, auf wen kann man sich verlassen, oder?
1: <lacht> das, ist ein, das ist ein Punkt, äh, ja, das ist wohl wahr. Ähm, vor allen Dingen, ich habe eigentlich gedacht, dass, dass Freunde, von denen ich immer dachte, dass sie immer für mich da wären, äh, auf einmal nicht da waren. Und Menschen, die ich gar nicht vom Schirm hatte, äh, waren auf einmal so nah und äh, standen mir beiseite. Und das hat mich ein bisschen überrascht. Ich, natürlich, ich habe meine Freunde, mit denen ich schon zusammen in einer, in einer Schule oder Grundschule war oder im Kindergarten, die sind auch immer noch da. Und wir haben auch immer noch Kontakt. Aber man hat ja so Buddies, die einem total nah sind. Und. Äh, da ja, war ich schon überrascht. Also ich will nicht sagen, dass sich die Spreu vom Weizen getrennt hat, aber man sieht in so einer schwierigen Zeit schon, wer, wer zu einem steht und wer dann auch wirklich da ist, yeah. wenn man Hilfe braucht. Also nicht fragt, worum geht es, sondern einfach nur sagt, hör mal dir, wann soll ich wo sein? Und äh, alles ist gut, das kriegen wir hin. Aber davon yeah. gibt es zumindest noch welche. Und da bin ich auch froh drüber, weil äh, das ist wirklich wichtig. gerade yeah. jetzt in dieser Zeit.
0: Ja, genau. Und ähm, das kenne ich natürlich auch, ne? wenn man irgendwas hat, was man ganz dringend besprechen möchte oder auch ähm, einfach erledigen muss, ne? wenn man so umzieht. Da ist ja unglaublich viel zu tun. Das kann man nicht alles alleine machen. Und genau dieser Punkt, wenn dann die Freunde sagen, wann soll ich wo sein? Ohne ne? Ausreden oder keine Ahnung. Und das sind ja die, die auch diese Freunde, die ich nachts von der Straße aufsammeln würden.
1: Genau, so ist es. Ich hatte, ich hatte vor, vor ein paar Wochen eine Freundin, die war in, in, in Österreich auf dem Filmfest und hat sich dann irgendwie mit Freunden und Freundinnen irgendwie beworfen, weil die sich gar nicht an die Corona-Regeln halten wollten. Und dann ist sie mit einem Bus einfach los, wollte in Richtung nach Hause und ist dann irgendwie in Frankfurt gelandet und kam nicht mehr weg. Und sie sagte, Dirk, ich weiß nicht mehr weiter. Und äh, ja, dann bin ich ins Auto gestiegen und habe sie eingesammelt. Ich wusste jetzt natürlich nicht, ne, ist sie positiv oder nicht. Ich habe da Masken besorgt und sie saß hinten, ich vorne. Aber das ist eine Freundin, das macht man. Und sie wird das gleich auch für mich machen. Und ich finde, äh, das sollte eine Freundschaft schon äh, irgendwie ausmachen, ne? dass man da ist, wenn, wenn man gebraucht wird.
0: Dirk, du hast ja vorhin gesagt, du spielst meistens den Bösewicht. Mhm. Was ist denn deine Lieblingsrolle, wenn du dir das aussuchen könntest?
1: Ich bin ja, anders gesagt, ich lebe ja in Essen und ich würde gerne einen äh, Essener Kommissar spielen. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, weil die Schuhe sind mir, glaube ich, zu groß und zu sagen, hör mal zu, ich möchte einen Kommissar im Tatort spielen. Aber ähm, das ginge schon fast so in die Richtung. Ich glaube, ich glaub, das wäre das wär meine Rolle. Einer, der auch so ein bisschen Ecken und Kanten hat. Ich möchte jetzt nicht das Wort Chemie in den Mund nehmen, weil das ist mir echt, also das sind mir zu große Schuhe. Aber ähm, irgendein, irgendein Kommissar, der, ja, der, der auch nicht ganz so gerade ist, der, der auch mal ja, flucht und trinkt und äh, vielleicht sich auch mal prügelt, und das in unserer Stadt, ich weiß nicht, ob es ein positives Aushängeschild ist für, für Essen, aber das ist mir auch egal. Aber das wäre, glaube ich, so die Rolle, die, die könnte mir liegen.
0: Schauspieler, wie ist so das Leben für dich jetzt gerade auch im, alles was Kultur ist und alles was Unterhaltung ist, hat ja so gerade ein bisschen die Pause gedrückt. Wie verbringst du so deine Zeit mit weniger Kreativität in deinem Leben?
1: Ich habe angefangen zu schreiben. Also mit äh, zwei Schauspielfreundinnen. Wir haben uns eine Serie überlegt. Wir dachten, äh, wenn wir die Zeit jetzt schon nicht vor der Kamera nutzen können, dann können wir vielleicht hinter der Kamera etwas äh, zusammenstellen, zusammenbauen, zusammenschreiben. Was Witziges, was Lustiges, was mit ein bisschen Liebe. Und das wollten wir jetzt eigentlich, äh, wir hatten vor, das jetzt äh, in zwei Teile äh, abzudrehen. Wir haben bis, bis zuletzt noch daran geglaubt, dass wir es irgendwie vor Weihnachten noch hinbekommen, äh, das als Kurzserie zu äh, zu schneiden und vielleicht sogar zu verkaufen und ähm, ja, wir warten mal ab, in welche Richtung es
0: geht. Was macht dich denn an diesem Künstlersein am glücklichsten, Dirk?
1: Ich kann mich entfalten. Ich bin ja, ich bin ja äh, früher, ähm, habe ich ja Gitarre in einer, einer Heavy-Metal-Punk-Band gespielt und als wir uns da nicht mehr so richtig verstanden haben, ne, haben, sind wir auseinandergegangen, dann bin ich über die Moderation erst zur Schauspielerei gekommen und dann habe ich sofort gemerkt, äh, hey, das ist deins, du kannst, du kannst in andere Charaktere schlüpfen, du kannst dich auf eine Rolle vorbereiten, du kannst so sein, wie du im wirklichen Leben eigentlich gar nicht bist
0: dir du bist ja dieses jahr wie wir alle durch diesen virus gelaufen gott sei dank noch mhm. ähm, völlig unberührt davon aber äh, in, in, in deinem privatleben hat sich ja ganz viel verändert wie war denn so für dich dieses die rückbesinnung auf das was wichtig ist wenn plötzlich alles anders ist
1: ich glaube das schwierigste für mich war dass ich ja, ein ganz anderer tagesablauf war ich habe vorher bin ich mit meiner Tochter äh, aufgestanden, ich habe sie schulfertig gemacht, auch wenn man das in dem Alter nicht mehr muss, aber ne, äh, wir sind zumindest schon haben den Morgen miteinander verbracht. Und dann habe ich eben eine Riesenhunderunde gemacht und ich habe mich um gewisse Dinge gekümmert. Und das ist natürlich von jetzt auf gleich alles weg gewesen. Das heißt, ich bin morgens aufgestanden und äh, hatte dann Zeit für mich. Und daran muss man sich erstmal gewöhnen, von, von jetzt auf gleich, wenn das über so viele Jahre äh, einfach nicht so gewesen ist. Aber das ging relativ schnell. Ich musste zwar anfangs schauen, wie ich, wie ich was wann mit dem Tag irgendwie so mache, vor allen Dingen, wenn keine Jobs da sind. Ne? Da muss man sich echt, echt schon irgendeine Beschäftigung suchen. So. Und äh, ich bin dann eben sehr, sehr viel spazieren gegangen. Ich war im Wald. Ich war sehr viel in unserem Balken, also hier in Essen. Zumindest so lange, ähm, wenn man das noch durfte. Irgendwann durfte man das ja nicht mehr. Und äh, das hat mir, glaube ich, ziemlich gut getan. Bin ich im viel Fahrrad gefahren und äh, ja. Hab's mir gut gehen lassen auf, auf der einen oder anderen Art und Weise.
0: Für dich, und das ähm, würde ich noch ganz gerne mal ähm, beleuchten, ist ja die Schauspielerei. Und das ist ja für viele auch kein richtiger Beruf. Ne? Das ist so toll, jeder guckt Fernsehen, jeder geht ins Kino. Aber das ist ja richtig harte Arbeit. Ne? Was macht dich denn an der Schauspielerei speziell so glücklich, dass du jetzt immer schon sagst, boah, das ist mein Ding?
1: Das, ich habe die Möglichkeit, in andere, in andere Menschen zu bringen. Hört Springen sich, hört sich nicht richtig an. Ich kann mich in, in, in andere Menschen reinversetzen. Weißt du? Ich kann, ich kann eine, andere, eine andere Art, eine andere Segelung wachsen lassen. Ich kann, ich kann eine Rolle füllen mit Leben, mit mit ja, mit allem, was dazugehört. Mit, mit Eigenschaften, mit Charaktereigenschaften. Ich kann, äh, ich kann von jetzt auf gleich lieb sein. Ich kann abgrundtief böse sein. Ich kann äh, verletzend sein. Und äh, das sind ja alles Dinge, die man im realen Leben eigentlich äh, unterlassen sollte.
0: Dirk, was würdest du in der heutigen Zeit jemandem empfehlen, der jung ist und total gerne Schauspieler werden möchte?
1: Ja, ähm... Wenn es nach mir ginge, ich würde es wahrscheinlich immer wieder so machen, äh, weil ich diesen Job so toll finde. Er, er ist für mich der schönste Job dieser Welt. Ne? Der kann dich aber auch richtig traurig machen. Aber ähm, wenn du dir vorstellen kannst, täglich aufs Neue, wirklich, also täglich aufs Neue, immer wieder äh, auf Rollensuche zu gehen, dich zu bewerben, dich äh, immer wieder neu fortzubilden und es auch mal sein kann, dass du über Wochen nichts verdienst, ne? dann ist es der richtige Job für dich. Aber wenn du, wenn du eine Sicherheit brauchst und äh, äh, vielleicht irgendwelche, irgendwelche Wünsche hast, die du dir arbeiten möchtest und äh, ein, weiß ich einen 9- bis 17-Uhr-Job haben möchtest, dann, dann lass es sein.
0: Hey, wir haben, wir haben uns ja auch schon mal, also klar, als Schauspieler reist du ja normalerweise ganz viel und ähm, hast ganz bestimmt schon alle großen Städte in Deutschland gesehen. Aber ich weiß auch, dass du das Ruhrgebiet total liebst und Essen auch. Was ist es, was der Pott hat, wo du sagst, boah, hier möchte ich sein und hier bin ich total froh?
1: Ich mag unsere Sprache. Ich mag Pott. Das ist, äh, das ist schön. Es ist äh, ja, Schokolade fürs Herz, also für mein Herz zumindest. Und ich mag die Gegend einfach. Ich mag äh, diese Kulissen. Ich mag die Zeche. Ich mag den See. Ich mag die Stadt. Und irgendwie ist der Pott auch so ein bisschen wie Berlin auch. Weißt du, alles ist so ähm, übergreifend. Das heißt, du bist ruckzuck bis zum Gelsenkirchen in Gladbeck, in Bottrop. Ein bisschen weiter bis in Dortmund und zur anderen Seite bis du in Duisburg. Das ist alles so, ja, eine eine große Stadt. Und äh, das mag ich einfach. Ich mag die Ehrlichkeit hier und äh, dass äh, dass man so nah am Leben ist.
0: Sag mal, Dirk, wenn du ein, zwei, drei Wünsche frei hättest, was dein Job angeht, ne, mit wem würdest du gerne mal spielen? Kann auch international also, sein. Also weißt du, ja, so, ja. richtig so Bams, dass du sagst, boah, das wäre der Oberhammer.
1: Sehr gerne. Also ähm, äh, ich würde gerne mit Scorsese arbeiten, ich würde gerne mit Tarantino arbeiten, ich würde gerne mit Leonardo DiCaprio arbeiten und äh, Brad Pitt, weil ich die äh, als, als die Regisseure als Tarantino und Scorsese als Regisseure schätze ich und äh, finde ich wahnsinnig gut äh, und äh, Pitt und äh, DiCaprio finde ich ziemlich cool und natürlich vielleicht die alte Liga noch, äh, Al Pacino und äh, Rotiniro. das wären so meine, äh, da wäre ich geflasht.
0: Dirk, was die Glückskriegszuhörer zuhörer und mich natürlich immer wieder brennend interessiert, ist, was macht dich richtig glücklich?
1: Also richtig glücklich macht mich, wenn ich meine Tochter glücklich sehe. Und äh, sie hat äh, vor kurzem... Äh, hatte sie Bilder, die sie gemalt hat in einer Ausstellung und ich bin dann auch abends in dieser Ausstellung gewesen und habe diese Bilder gesehen und das hat mich so richtig, richtig glücklich gemacht.
0: Liebe Glückskriegszuhörer, zuhörer heute hatte ich das Vergnügen, mit dem tollen Dirk Sonnenschein zu sprechen. Da ist der Name ja schon Programm und wir haben uns über tolle Dinge in seinem Leben, über die Schauspielerei und Glücksmomente unterhalten. Dirk, es war mir ein Fest, dass du hier warst. Ja,
1: danke. Das kann ich zurückgeben. Ganz, ganz lieben Dank, dass ich da sein durfte. Und äh, ja, ich wünsche euch alles alles Liebe und Gute äh, für die Zukunft. Passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. Und äh, ja, Dankeschön. Ganz liebe Grüße.
0: Ach, was für ein wunderbarer Glückskeks. Und ich freue mich so sehr, dass ich heute mit dir Sonnenschein einem Schauspieler aus dem Ruhrgebiet, meine Zeit verbringen durfte, um mit euch diesen Glückskeks zu öffnen. Ich hoffe, ihr habt jede Menge Inspiration, um es durch diese Woche zu schaffen. Und ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Glückskeks, dein Happiness-Podcast. Bis dahin, bleibt gesund, habt eine gute Zeit und seid gut zueinander. Bis bald, ich freue mich.